0: So ihr Lieben, ihr hört vielleicht zum letzten Mal unser altbekanntes Intro. Wer weiß, ähm, ist auf jeden Fall die letzte Episode des Jahres 2023. 2024 steht vor der Tür. Simon und ich haben heute Premiere, weil das, was wir gerade tun, haben wir tatsächlich in den dreieinhalb Jahren, fast vier Jahren Podcast jetzt noch nicht gemacht, nämlich am 24.12. eine Episode aufnehmen. Ich bin in meinem ehemaligen Kinderzimmer zu Hause in Backnang und Simon ist bei den Schwiegereltern. Er hat die Bescherung schon hinter sich, ich habe sie noch vor mir, genauso wie ziemlich geiles Weihnachtsessen. Und so zwischen, ja, zwischen Tür und Angel kann man fast schon sagen, schieben wir für euch jetzt noch die versprochene Episode rein. Und wir wollen natürlich zurückblicken auf ein ziemlich langes und erfolgreiches Jahr, ähm, sowohl für den Podcast als natürlich auch für Simon und auch bei mir war das ja kein schlechtes und äh, bevor ich jetzt hier mich in einem endlosen Monolog verliere, gebe ich direkt mal ab, Simon, in welcher <lacht> Keminate finde ich dich?
1: Ja, ich bin hier im Arbeitszimmer, wie du schon äh, angesagt hast, von, von meinem Schwiegervater, <lacht> ähm, habe hier passend zum Motto zum heutigen Tag die Plätzchendose dabei die jetzt geöffnet wird und der, für alle da draußen, Julian sitzt mir in so einem alten Trainingsanzug, den er wahrscheinlich so vor 15 Jahren getragen hat, weil es beim Fußballtraining war, TSG Backnang jawohl, hat schon wieder Style, ähm, sitzt er mir gegenüber, auf seinem Kopf altes Zocker-Headset, also rudimentär hier die Ausstattung, ähm, neben mir steht hier noch meine Rolle aufgebaut, wo ich gestern Abend noch drei Stunden verhaftet habe und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall noch mal eine schöne besinnliche Weihnachtsstunde, ähm, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen Review, was das ganze Jahr passiert ist, und wir sind euch ja auf jeden Fall auch noch eine Episode schuldig, weil ja, man muss schon sagen, den Dezember, den haben wir jetzt ein bisschen schleifen lassen, ähm, wir könnten jetzt hier Ausreden über Ausreden anbringen, aber ich glaube, generell kann man sagen, es waren Leute krank, es gab Corona, ähm, es gab wenig Zeit einfach, viel zu tun und niemand war so richtig zu Hause bei sich und in seiner normalen Routine. Von dem her würde ich sagen, ihr müsst es uns verzeihen da draußen. Wir haben das ganze Jahr abgeliefert. Keine Sommerpause oder irgendwas. So ein Bullshit gibt es ja hier nicht. Deswegen jetzt hier nochmal eine Episode, um den Dezember zu honorieren und um euch natürlich einen guten Start auch ins neue Jahr zu ermöglichen. Also, let's go!
0: Let's go. Simon hat es gesagt, wenn die Quali heute ein bisschen hoppelt, dann liegt es am alten Zocker-Headset. Ähm, um einfach mal das aufzugreifen, was der Lange gerade gesagt hat. Dieses Jahr haben uns 32.989 Menschen gehört. Und ähm, auf unserer Spotify-Seite waren in den letzten 30 Tagen immerhin 23.257 Leute. Das ist, und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Viel mehr, als wir uns jemals erhofft oder erträumt haben. Eigentlich, das sage ich ja quasi in jeder Jahresabschlussepisode, war das ja nur gedacht, dass wir beide einmal die Woche irgendwie zusammensitzen und ein bisschen betreutes Wohnen machen und uns äh, unsere Sorgen und Ängste loswerden. Dass ihr da jetzt noch mit zuhört und offensichtlich auch Spaß dran habt, ähm, ist fantastisch dass wir dieses Jahr sogar drei Tage in den Top 50 der Kategorie Sportpodcast von Spotify waren. Ähm, ist natürlich die Kirsche auf der bekannten Sahnetorte. Ähm, aber auch dafür äh, machen wir es nicht, haben wir es nie gemacht, werden es auch in Zukunft nicht machen. Wir machen es nur fürs Geld. Wir machen es nur fürs Geld <lacht> und äh, natürlich für die Frauen. Nein, Spaß beiseite. Simon. Wir rollen den ganzen, den ganzen Bums jetzt nochmal von vorne auf, ähm, bevor wir natürlich einen Ausblick aufs nächste Jahr geben, was da bei uns so ansteht, ähm, was wir noch so vorhaben mit euch und äh, setzen einfach mal da an, wo wir vor ungefähr einem Jahr waren. So Dezember 2022. Was waren so deine Vorstellungen von der Saison? Was hast du dir vorgenommen und wie hast du generell gedacht, könnte die Saison idealerweise so verlaufen?
1: Boah, ja, ja. Ähm Schon, schon eine Zeit lang her, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich genau noch wüsste, was ich mir da gedacht habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, da war es auf jeden Fall so, dass ich ja aus der Verletzung kam, Schlüsselbein- und Handgelenksbruch, ähm, eine ganz ordentliche Saison hatte, mit ein paar guten Rennen, und ein paar Rennen, wo ich ja, mir doch wahrscheinlich mehr erwartet hatte, aber generell so ein bisschen natürlich dem Frust, darüber, dass ich bei der U23-WM nicht am Start sein konnte, wegen der Verletzung. Und ich habe eher so ein bisschen darauf geguckt, dass ich wieder ja, bei 100% Gesundheit bin ähm, und vor allem halt an einem Schwimmen äh, mit dem linken Arm und dem rechten Arm wieder ein bisschen Power aufbau, mich da wieder wohlzufühlen. Und im Laufen war es tatsächlich, wir waren gerade eben, weil ich mit Michelle laufen. Weihnachtslongrun sozusagen. Und da habe ich auch mich zurückerinnert und genau vor einem Jahr ähm, beziehungsweise genau vor einem Jahr und einer Woche lag noch Schnee in Nürnberg und die Straßen waren super vereist und es war echt schlecht zu laufen. Und ich glaube, da habe ich mir so ein bisschen die Achillessehne zerschossen ähm, und meine, meine Tendinitis <lacht> einge eingefangen, weil da haben wir einen Longrun gemacht auch und ich bin da die ganze Zeit auf dem Eis weggerutscht und danach hat es das angefangen, dass meine Sehne da hinten so ein bisschen gezogen hat. Ähm, von dem her kann man sich jetzt eigentlich glücklich schätzen, dass das Wetter zumindest, es ist zwar immer noch eklig, aber es ist halt nicht vereist und wir können normal trainieren. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass ich eigentlich genau vor einem Jahr ein bisschen Schmerzen da hinten hatte an der Ferse, dann Schlüsselbein war noch nicht so ganz gut, Handgelenk war noch nicht so ganz gut, also so ein bisschen im Wrack war ich auf jeden Fall. Ähm, und ich habe zwar optimistisch auf die Saison geblickt, aber mir auf jeden Fall keine, keine großen, also so ein Ziel wie U23-Weltmeister hätte ich mir, glaube ich, nicht zugetraut, irgendwie überhaupt zu
0: formulieren. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch sehr weit weg. Ich habe auch noch mal so ein bisschen in den Unterlagen geblättert. Und ich glaube, man kann sagen, die Saison 2022 war eine ziemliche Seuchensaison. War ja letztlich auch der Grund, weshalb dann relativ früh klar war, Egal, was du dieses Jahr so anstellen wirst, ähm, Olympia ist eigentlich vorbei, also der Zug ist weg und als wir letztes Jahr um die Zeit zusammen saßen, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, an die, an die bekannte Paradontitis, wie du damals gesagt hast, die <lacht> Paradentilitis, ähm, und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bauchweh, weil ich dachte schon so, puh, also scheiß Jahr hinter dir, jetzt irgendwie schwierige Vorbereitung, Achillessehne. Ähm, Na, jeder, der sich mit der griechischen Mythologie mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, das Ding heißt nicht umsonst so. Das kann schon auch mal zäh werden, dann die Probleme mit der Hand und beim Schwimmen. Und wann war denn dann dieses Jahr so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, äh, jetzt läuft aber doch mehr zusammen?
1: Ja, ich würde auch mal weiter in chronologischer Reihenfolge vorgehen und ähm, sagen, ich habe dann beschlossen, den Silvesterlauf nicht zu machen. Ähm, das war schon mal eine sehr gute Entscheidung. Äh, ich war nämlich im Laufen schon echt fit. Das geht bei mir immer ziemlich schnell, dass ich da so ein, so ein Grundlevel habe, ähm, wenn ich halt gut durchkomme ohne Verletzung, dass ich dann gleich so ein Level habe, wo ich mir, mir denke, so jetzt, jetzt kann ich auf jeden Fall einen Wettkampf machen und sehe dabei nicht allzu schlecht aus das musste ich aber damals auf jeden Fall absagen, war gut so und dann hat es eben angefangen, richtig nervig zu werden, dann waren wir im Januar, äh, war ich dann auch nochmal krank, acht Tage und konnte nicht mit in die Ramsau fahren, zum Skilang laufen, also nicht direkt, sondern musste dann nachkommen, dort konnte ich dann langlaufen, aber auch nicht laufen ähm, und ich weiß noch genau, da war äh, Henry war dabei, äh, die üblichen Verdächtigen, Max, Silas, Hannes, Rico auch und seine Schwester, Bianca ähm, und der Cheppe und der Jan Bader und im, ey, ohne Witz im Schwimmen habe ich wirklich so alt ausgesehen, die haben mich gnadenlos abgezogen alle, Nach also so sag ich mal, zwei Monate Pause im Schwimmen wegen den Brüchen und dann noch mit der acht, Woche, acht, acht Tagen Krankheit nicht im Wasser und so, also da war ich wirklich unfit ähm, und dann sag ich mal Mitte Januar war aber eigentlich so ein Punkt, wo ich das irgendwie geschafft habe, mich einfach darauf, also die Gegebenheiten, sage ich mal, hinzunehmen und zu sagen, okay, ähm, jetzt einfach halt das Beste draus machen. Mit der Achilles-Szene haben wir dann auch so langsam rausgefunden, was es wirklich ist und wie man das auch in den Griff kriegt. Es ähm, wurde dann zwar noch nicht besser, aber ich konnte wieder ganz normal trainieren, ähm, beziehungsweise Radfahren und Schwimmen lief ganz normal, Laufen noch nicht. Und dann ging es ja nach Namibia, ähm, ich glaube Ende Januar, und dort habe ich dann auch so einen super schönen Tapeverband an die ganze Wade bekommen, dass ich meinen Fuß nicht so viel bewegt. Also ich durfte Radfahren und alles, aber äh, ich sollte halt möglichst wenig Bewegung ins Sprunggelenk reinbringen. Und damit haben wir dann tatsächlich auch die Achilles in den Griff bekommen. Ähm, war dann da viel auf dem Stepper und habe das erste Mal das Höhentrainingslager so gemacht mit der DTU. Äh, und das war auch echt eine coole Zeit. Ähm, und da habe ich schon echt... Richtig gut trainiert. Also klar, ich war noch nicht laufen, aber ich habe, bin viel geschwommen, viel Rad gefahren, war viel auf dem Stepper und habe, glaube ich, dann schon eine richtig gute Grundfettnis mir geholt. Ähm und <lacht> am letzten Tag, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als ich zurückgeflogen bin, habe ich ja dann noch ja, das afrikanische Essen schon mal komplett auf der Straße gelassen und habe mich dann noch hunde Elend in Deutschland wieder gefühlt. Also ich glaube, dieser acht Stunden, 8-9 acht, Stunden Flug zurück das war eine der schlimmsten Dinge, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Einfach komplett leer und wenn man sich so fühlt, das würde man sterben müssen, weil man, man kann einfach nichts tun und ist im Flugzeug. Also das wünsche ich echt keinem. <lacht> um, und dementsprechend war ich dann auch kaputt zu Hause. Also auch noch aus der Höhe und Hitze, ab in die Kälte wieder irgendwie ohne zwei Tage Essen. Boah. Also da war ich auch wirklich komplett leer. Und um, habe mich aber davon auch wieder relativ schnell erholt. und dann waren wir inzwischen jetzt chronologisch schon im März, ähm, weil in Namibia ging ja volle vier Wochen und dort bin ich dann nach Zypern mit der Nürnberger Trainingsgruppe geflogen, äh, Henry war auch wieder mit dabei und in Namibia habe ich schon meine ersten Laufschritte wieder machen können, also ich glaube, ich habe ungefähr sieben, acht Wochen war ich nicht laufen und ich war echt direkt ähm, richtig gut drauf, kann man eigentlich sagen, also ich glaube, ich war habe noch drei Einheiten gemacht, einmal davon sogar ein Koppeltraining mit 5 x 1 Kilometer, wo ich einfach ein bisschen auf die Frequenz achten sollte und ich glaube, ich bin direkt immer 3.10, 3.15 gelaufen und es hat sich ganz vernünftig angefühlt und so ging es dann eigentlich auch weiter. Also der März war dann der erste richtig gute Trainingsmonat und in Zypern haben wir wirklich viele Stunden gemacht und ich bin auf einmal direkt wieder 60 Kilometer gelaufen, wo ich mir dachte, okay, das war so ein Punkt. Entweder wir kriegen es jetzt, jetzt nochmal gewendet, die Saison, und ich bekomme jetzt innerhalb kürzester Zeit einen Formzuwachs, gewöhne mich wieder an die Laufbelastung und ich werde bis Mai noch fit, wenn die Wettkämpfe losgehen. Oder wir machen zu früh zu viel und die ganze Saison kann man in die Tonne treten.
0: Ja, das stand auf jeden Fall so ein bisschen auf der Kippe. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und vor, jetzt muss ich rechnen, am Donnerstag am Donnerstagabend bin ich in der Nacht- und Nebelaktion äh, zu Simon gefahren und wir waren in der wunderbaren Kommune essen. Da war ich echt schon lange nicht mehr. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Burgerladen in Nürnberg, der wirklich fantastisch ist. Da kann man einfach hingehen und kriegt jedes Mal dieselbe sehr, sehr gute Qualität geliefert. Es geht schnell, die Leute sind gut drauf. Und um unsere Hörer jetzt mal ein bisschen mitzunehmen und die Sache zu verbildlichen, wir saßen da zu zweit am Tresen, Bouncy saß ganz brav auf ihrer Decke und du hast so eine Treppe in die Luft gemalt. Du hast gesagt quasi, guck mal, da war der Saisonstart und dann war das die erste Treppenstufe, war das Trainingslager in Namibia, die zweite Trainingsstufe war äh, das Trainingslager auf Zypern und dann irgendwo hast du gesagt, okay, hier, das war Platz drei beim European Cup und da ging es eigentlich zumindest für mich so los, dass ich dachte, okay, die Saison kann doch noch was werden. Steig mal an dem Punkt ein und nimm uns da alle mal ein bisschen mit.
1: Ja, das war der zweite, bzw. der dritte Wettkampf in dem Jahr. Ähm, davor war noch Bundesliga, so ein Teamwettkampf. Da war ich aber wirklich, nicht, konnte ich mich nicht wirklich äh, so selbst einschätzen, wo ich so stehe, weil es halt im Team war. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Zeitpunkt, den du da erwähnst. Ich glaube, da können wir alle Hörer auch mal jetzt mit in meine... Gefühlsfeld nehmen, weil ich an, auf dem Weg zu dem Wettkampf in Polen nach Olsztyn habe ich den Anruf bekommen von dem Deutschen Herzzentrum, ähm, wo ich halt im Februar noch zur Untersuchung war von mein Herz, ähm, dass ich im Optimalfall jetzt direkt Dreh ähm, dann aufhören sollte. Und das hat mich natürlich schon erstmal richtig hart getroffen. Ähm, ich saß dann eben wieder im Auto mit den Jungs, mit Silas, äh, den, dem Erik Diener, dem Linus Lehnen und äh, ich glaube, der Arne war noch mit dabei, also wir waren zu fünft unterwegs sind da durch, durch Deutschland und durch Polen gefahren und ich hatte diesen Anruf bekommen und halt erstmal überhaupt nicht gewusst, wie ich da jetzt so drauf reagieren soll. Klar wird mir natürlich auch gesagt, es besteht jetzt keine akute Gefahr, aber langfristig gesehen ähm, wäre es den Ärzten lieber, aus Vorsitzmaßnahme, das zu unterlassen. Ja. <lacht> und das ist natürlich jetzt keine äh, Nachricht, die man hören will, wenn man auf irgendeinen Wettkampf fährt, wo man sich jetzt dabei ist, ja, völlig wegzuschießen aus dem Leben und bis zum letzten, bis ans Limit zu gehen und eben voll auszubelasten. Ja, und äh, der Donnerstag war definitiv nicht leicht. Ähm, ich habe am Abend noch mit Roland telefoniert ähm, und auch natürlich mit dir, ähm, mit dem Verbandsarzt. Und ja, wir haben einfach gesagt, okay, jetzt abwarten, ich habe dann relativ schnell den Beschluss gefasst, ähm, die Saison einfach durchzuziehen und danach weiterzusehen, weil das Problem ist zwar da, aber es ist, wie gesagt, eben nicht akut, sondern ja, was, was die Zukunft betrifft und äh, dementsprechend wollte ich dann einfach das so ein bisschen beiseite schieben und <lacht> bin dann irgendwie am Freitag trotzdem ganz gut gelaunt so zum Wettkampf gegangen und von da an habe ich eigentlich auch jeden Wettkampf mit der Einstellung gemacht, dass ich das noch genieße, weil es halt auch so schnell vorbei sein kann. Ich glaube, das hat generell jeder Sportler, dass man halt so oft verletzt ist auch. Also man denkt zwar immer, das kann einem nichts anhaben, aber sobald, man hat dann doch immer irgendwas und lernt es halt dann dadurch auch enorm zu schätzen, einfach fit an der Startlinie zu stehen. Und mit der Einstellung bin ich halt da auch wieder zu der Streckenbesichtigung gegangen. Und das weiß ich auch noch sehr gut. Ich äh, war schwimmen mit dem Neo, äh, komme aus dem Wasser raus, wollte noch so einen schnellen Neo-Wechsel üben und ähm, gehe so, <lacht> so aus dem Wasser raus, hinter Leon Pauger her. Ähm, ich halte auf, so, ja, auf so Steinplatten an, ziehe oben bei schon aus den Armen raus, schiebe schieb den Neo runter, steigt mit einem Bein auf den Neo drauf und will mit dem anderen Bein mein Beis, Bein so freikicken, freistrampeln. Und Kick so nach vorne und diese Platten waren so saurutschig und zieh mir quasi durch den Kick mit meinem Fuß einfach die Füße und dann den Boden weg. Also ich habe mich quasi selbst ausgeschaltet und mach so wirklich wie im Comic, wie wenn jemand aus der Bananenschale ausrutscht, so einen richtigen Abgang nach hinten. Und mich haut so auf den Steiß und mit dem linken Ellenbogen habe ich auch noch voll den Boden getroffen. Boah, ich, Leon dreht sich erstmal um und lacht mich aus natürlich. Hätte ich wahrscheinlich auch getan, es sah wahrscheinlich super affig aus. Aber ich bin erstmal kurz liegen geblieben, weil es mir richtig schlecht wurde, weil es so weh tat. Also ein Ellbogen war mit Steiß. <lacht> ich dachte so, scheiße, ey. Jetzt einfach liegen bleiben, so eine Kacke, irgendwie soll es nicht sein. Aber da habe ich wieder aufgestanden dachte mir so, okay, come on. Ähm, ist doch auch schon alles scheißegal jetzt. Einfach ähm, das gewohnte Machen, Routine. Äh, einfach das, was man beeinflussen kann. Eben versuchen, perfekt umzusetzen. Am nächsten Tag in der Früh war ich dann beim Auftaktlauf. Äh, die ersten Schritte taten ziemlich weh und ich habe ein bisschen gehumpelt. Aber sobald ich dann irgendwie was, schnelle Schritte machen sollte, habe ich die Hüfte und den Ellbogen auch nicht mehr gespürt. Ähm, und das war dann eigentlich alles vergessen. Und auch als ich am Start stand, habe ich dann nie an das Herz gedacht. Also da kann ich vielleicht auch meiner, meiner Psyche einfach danken oder meinem Körper. Da hat es wie halt so eine Art, ja... Das Automatismus hat quasi die Abläufe übernommen und ich habe einfach nur gemacht und das Beste gegeben und letztendlich bin ich da mit meinem zweiten oder dritten Europacup-Podium rausgegangen äh, in einem super engen Schlusssprint am Ende und der Lauf hat sich so geil angefühlt ich dachte, ich hatte richtig Spaß im Rennen und konnte halt wirklich reagieren und agieren und musste nicht nur immer gucken, was machen die Gegner und ich bin voll im Limit ähm, oh ja, habe da einen dritten Platz geholt und Genau, wie du gesagt hast, hat das alles dann so eine Eigendynamik angenommen. Halt wie man sagt, so wenn es läuft, dann läuft es. Ähm, den nächsten Europacup habe ich gewonnen, den übernächsten auch. Dann bin ich nach Krakau geflogen, ähm, European Games. War auch ein mega cooles Erlebnis. Bin da siebter geworden, auch in einem, Best-, einem der bestbesetztesten Rennen bis dahin wahrscheinlich, was ich gemacht habe. Äh, und auch, wo ich auf einmal in der zweiten Runde beim Laufen mir gedacht habe: so, ja, das Tempo schläft ein bisschen ein, ich gehe mal nach vorne und das Tempo angezogen habe, wo ich mir halt auch nie gedacht hätte, dass ich mal in die Lage komme, beim Laufen einfach ein Rennen zu kontrollieren. Und es war schon echt ja, ein richtig geiles Gefühl da. Also da lief dann wirklich einfach auch alles.
0: Das ist ganz spannend, weil du hast jetzt natürlich schon, schon viele Punkte angesprochen, die ich auch nochmal so ein bisschen ankratzen will. Also zum einen... Ähm, ich sowieso nicht, aber ich glaube, wir werden auch in Zukunft nicht allzu viel öffentlich machen über den genauen Grund, ähm, weshalb bei Simon da gerade so ein bisschen was in der Schwebe ist. Ähm, er darf natürlich so viel erzählen, wie er möchte, aber ich denke generell ist es trotzdem besser, ähm, dass das äh, so ein bisschen seine Sache bleibt und ähm, die Details dahinter im Dunklen verschwinden. Ähm, und dann dieser Knackpunkt, wo du gerade meintest in Olsztyn. Ich dachte ehrlich gesagt, oh shit. Ich habe mal wieder so einen typischen Anruf bekommen von Simon. Ähm, Julian, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn der Ellbogen gebrochen ist? Und ich dachte so, hä, Moment, wir haben doch jetzt irgendwie erst gestern telefoniert mit dem Herz. Wie, wie Ellbogen gebrochen? Was ist da los? Na, das war dann gerade die Situation, wo er, wo er meinte, wie er sich auf die, auf die Schnauze gelegt hat. Und ähm, nach dem Rennen dachte ich mir dann aber, okay, also wenn jetzt sowas sein kann, also zum, zum einen so ein Tiefschlag auf mentaler Ebene, dann sage ich jetzt nochmal einen Tiefschlag auf äh, tatsächlich, äh, tatsächlich physischer Ebene und äh, trotzdem reicht es für Platz 3 im Europacup, dann hat das Ganze irgendwas mit dir gemacht. Und äh, ich weiß nicht, ein oder zwei Europacups später, da habe ich äh, zeitgleich mit Mika äh, im Livestream das Rennen geguckt und äh, das war dieses europa Cup rennen wo man das Gefühl hatte, es kann passieren, was will, ähm, das machst du sowieso. Und äh, ich glaube, da haben wir auch den Podcast aufgenommen, der dann hieß, Europacups durchgespielt, weil man wirklich das Gefühl hatte, okay, ähm, der Sprung war jetzt einfach zu groß, du bist im Moment zu gut ähm, für dieses Niveau. Und das fand ich, äh, das habe ich dir auch schon persönlich gesagt, das fand ich total bemerkenswert, weil ich glaube ohne da zu übertreiben, dass vier von fünf Leuten, egal was sie tun in ihrem Job, ob es Sportler sind oder ob die einen anderen Beruf haben, wenn die quasi eine Nachricht kriegen, wo es heißt, okay, es kann jetzt sein, dass was immer du tust, du wirst es nicht mehr tun können aus irgendeinem Grund. Ich glaube, vier von fünf fallen einfach ratzfatz in eine Depression. Und ähm, der, der Letzte, der Fünfte, der kriegt es vielleicht irgendwie gemanagt, aber das, was du gemacht hast, ähm, war ja eher nochmal auch on top. Du hast quasi die mentale Stärke, die du vorher schon hattest und die dich äh, vorher schon immer wieder mal im Rennen an Positionen oder in Ausgangslagen gebracht hat, äh, in die andere nicht kommen, weil sie einfach im Rennen sich nicht so clever verhalten. Das hast du genutzt und ähm, hast da einfach einen wahnsinnigen Killerinstinkt draufgepackt, der dich quasi ja die ganze Saison nicht mehr verlassen hat. Ähm, Jetzt mal unter uns, war das wirklich nur dieses, ach komm, ist mir jetzt alles egal oder war da noch irgendwas anderes mit dabei?
1: Ja, ich glaube generell ähm, ist es auch immer übertrieben zu sagen, es ist jetzt so ein Ereignis und dann bist du ein anderer Mensch oder ich sag mal so, ähm, da legst du einen Schalter um und bist im Kopf bereit, Leistung zu zeigen und dann kannst du über dich hinauswachsen. Ich glaube sowas. Gibt es schon, aber halt nur sehr begrenzt. Also grundsätzlich, glaube ich, hatte ich auch einfach ein sehr gutes Niveau zu der Zeit. Das Trainingsniveau, das haben viele auf dem Level, also auch im Europacup. Und ich glaube, dann ist halt die Kunst auf dem Level, wo ich jetzt aktuell unterwegs bin, dass man das halt auch einfach abrufen kann und sich im Wettkampf dann vielleicht noch ein bisschen selbst überrascht, weil man halt noch ein bisschen mehr ans Limit gehen kann als die anderen. Also ich sage ganz bewusst ans Limit gehen, weil es gibt ja auch immer so dieses, ja, dann 110% geben und halt einfach noch mehr rausgeholt. Also nee, das, das ist es sicher nicht, aber es ist schon gibt schon, äh, ja, ich glaube, bestimmte Prozesse im Körper, die halt einfach manchmal besser ablaufen und dann, wenn der Kopf halt quasi noch mit dazu spielt, dass du halt bereit bist, auch wirklich richtig zu leiden. Also ja, klar geht es manchmal leichter als an anderen Tagen, aber wenn du halt ein gewisses Niveau hast bist du halt schon immer mal dabei, sage ich mal so, im Renngeschehen. Und wenn du dann noch halt klar bist, was du willst und weißt, okay, ähm, was ist nötig, um da jetzt zu gewinnen oder ein gutes Ergebnis zu erzielen und dir da halt richtig weh zu tun und äh, so dieses Leiden, sage ich mal, länger auszuhalten als andere, dann kannst du halt Rennen gewinnen. Und ähm, weil inzwischen, ich sage mal so, dass, dass einer so hö viel höheres Niveau hat, und da mit der Na mit Nasenatmung äh, gewinnt, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ähm, jeder, wenn er einen schlechten Tag hat, wird nicht mehr das, das Rennen machen. Und dafür ist halt einfach die Dichte zu hoch. Und ich glaube, dass ähm, ich mit der Einstellung dann, mit der ich dann am Start stand äh, und mit der Fitness, also diese Kombi war halt einfach äh, ja, bis fast die ganze Saison lang eigentlich so gut, dass ich mich da immer darauf verlassen konnte, dass ich halt im richtigen Moment auch die richtigen Entscheidungen treffe also einfach einen kühlen Kopf bewahrt habe im Rennen und dann durch das bisschen bessere Niveau vielleicht, was ich noch hatte als die Jahre davor, noch ein paar mehr Handlungsmöglichkeiten hatte, also nicht unter Zugzwang war, sondern halt selber agieren konnte und dann halt einfach mit der nötigen Gelassenheit immer am Start stand und halt gemerkt habe, es ist ein Privileg, dass ich hier stehen darf, es geht nur um Sport, sage ich mal. Es zählt halt jetzt alles abzurufen, für was ich gearbeitet habe, in den letzten Wochen, in Monaten, Jahren. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Also es passiert ja nichts schli nicht Schlimmes, wenn ich das mal nicht schaffe. So. Ich glaube, dass die Einstellung mir schon zu viel, ja, viel verholfen hat dieses Jahr.
0: Jetzt hatten wir vorher das schöne Bild mit der Treppe und ich rekapituliere noch mal ganz kurz für unsere Hörer. Wir hatten Namibia, wir hatten als zweite Treppenstufe Zypern. Jetzt fassen wir einfach mal zusammen, nach den drei erfolgreichen Europacup-Rennen war quasi Stufe 3 erreicht. Die größten Erfolge der Saison standen da aber ja noch aus. Äh, nimm uns mal wieder mit und äh, erzähl ein bisschen, wie ging es weiter und äh, wie hast du dich dann individuell nochmal vorbereitet?
1: Hm. Ja, ich glaube, genau Stufe 3 kann man ganz gut abschließen mit dem Europacup in Wales. Äh, kurz drei Tage danach habe ich ja schon das nächste Rennen gemacht, bei den European Games. Das war definitiv ein Level höher. Da bin ich siebter geworden, was auch, wo ich richtig zufrieden war. Da war ich bis Kilometer 9 noch im, beim Kampf um den Sieg dabei. Und habe halt dann nur am Ende so ein bisschen, äh, ja, diesen letzten Kick, hat, der hat mir gefehlt. Der ähm, war vielleicht auch da gewesen, wenn ich drei Tage davor nicht Europa Cup gemacht hätte. <lacht> da war nämlich auch Hugo Milner am Start. Und wer den jetzt vielleicht kennt, ähm, der ist... Später dann wir nochmal über den Weg gelaufen in Miyazaki in Japan beim Weltcup, hat den ja auch gewonnen. Und er hat letzte, nee, ist jetzt nicht schon ein bisschen länger her. Letztens beim, beim, bei der EM-Crosslauf, also bei den Läufern, bei den Spezialisten, ist er halt auch einfach mal Vierter geworden, ähm, was halt einfach ja, seine Laufstärke unterstreicht. Den musste ich da in Wales noch abwehren, zusammen mit Miambada, der da auch einen super Tag hatte. Ähm, die sind auf den Plätzen 2 und 3 gelandet. Es hat vielleicht auch das <lacht> ein oder andere Korn zu viel gekostet. Aber die Form war auf jeden Fall gut. Ähm, in Krakau habe ich ja dann auch die Mixed Relay gemacht, die leider ja, durch ein bisschen Pech in unserem Team äh, nicht so gut lief. Die Selina ist da gestürzt, es war ein Regenrennen. Äh, ich habe dann, glaube ich, in dem Moment ähm, auch nochmal das Beste mobilisiert und rausgeholt. Ähm, irgendwie war ich da einfach in so einem Modus, wo ich einfach total bereit war, so abzurufen und mir halb weh zu tun. Ähm, da bin ich, glaube ich, als 14. ins Wasser gesprungen, an dritter Position und bin auf den Luis und den Richard Wager aufgeschwommen, Luis Knabel und habe die dann am Rad äh, abgehängt und beim Laufen noch die schnellste Laufzeit vom Tag ähm, rausgehauen, ähm, war sogar schneller als Wethle für ein kurzen Stück und hab dann noch die Jule ins Rennen geschickt und ich glaube, am Ende sind wir ich, Sechster oder Siebter geworden, sowas. Also wir haben noch das Beste draus gemacht. War auf jeden Fall auch eine, irgendeine coole Aktion, weil ich, ich weiß auch noch, da standen wir halt so am, am Start, ähm, ich, ich zusammen mit Luis und ja, das deutsche Team ist natürlich bei einer Relay schon immer ein Favoritenteam und die Österreicher sind traditionsgemäß bei den Rennen echt immer richtig schlecht. Also sorry, <lacht> wer uns von den Ösi hört, aber in der Mixed Relay ähm, haben die leider noch nie so richtig performt. Und ich stand dann halt mit Luis da und die haben uns so unterhalten. Und er hat gemeint so, ja, das wird eh nix. Ich, ich werde sicher als letzte Jahr ins Rennen starten und so. Und dann habe ich halt nur so gemeint so, ja, mal abwarten. Ich habe gerade die Info bekommen, Selina ist leider gestürzt. Und dann haben wir schon so beobachten können, wir standen so auf der einen Seite vom See und die Laufstrecke ging einmal um den See rum und wir auf der anderen Seite, wie halt so Selina zusammen mit der Julia Hauser, glaube ich, läuft, und die war halt ein bisschen dahinter, weil die Julia läuft halt auch richtig gut. Und Selina konnte da halt gerade so dranbleiben. Und Luis schaut nur so zu mir und sagt, Alter, ihr seid sogar noch hinter uns. Und irgendwie war das schon so eine richtig lockere Stimmung. Und das Rennen hat dann auch echt Bock gemacht, da einfach so viel aufzuholen, wie ging. Aber danach ging es dann auch direkt weiter. Sonntag bin ich heimgeflogen. Montag eigentlich nur relaxed, glaube ich. Die Woche war ich noch relativ gut. Und Donnerstag bin ich schon in Düsseldorf gewesen, weil am Freitag dann die Mixed Relay bei der Deutschen anstand, also Deutsche Meisterschaft, Finals in Berlin. Ähm, ich war wieder auf Position 3 für die Neckars Ulmer am Start und habe da auch ein einsames Rennen gemacht, weil natürlich vorne die Buschüttner schon weit weg waren. Und ich habe noch mein Bestes gegeben, um da aufzuholen. Habe da, glaube ich, auch mit 20, 30 Sekunden Abstand die schnellste Zeit an dem Tag gehabt, ähm, wo, wo ich schon gemerkt habe, okay, die Form ist, ist echt richtig gut. Und am nächsten Tag war ja das Einzelrennen. Und bei einer deutschen Meisterschaft habe ich eigentlich noch nie so richtig ähm, performen können in den letzten Jahren. In meinem ersten Jahr, wo es die Finals gab, habe ich, glaube, habe ich mich selbst richtig überrascht und bin äh, Dritter geworden in der U23. Und ich glaube insgesamt Siebter oder Sechster. Und da war ich noch Junior. Ähm, aber danach lief es eigentlich in Berlin immer nie so richtig gut für mich. Deswegen habe ich mich auch immer gefreut, dass es dann nach Düsseldorf dieses Jahr ging. Und ja, bei dem Rennen, das war eigentlich auch wieder bezeichnend, da es Schwimmen lief nicht ganz glatt, aber am Rad war ich dann vorne mit dabei in der Spitzengruppe. Und beim Laufen habe ich auch nicht die Frische gehabt, um irgendwie am Anfang gleich mit den Jungs vorne mitzuschießen. Aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, bin so mein Tempo gelaufen, am Anfang noch an Position 4, zusammen mit äh, dem Schombi und dem Johannes Vogel und habe mich aber dann in der zweiten Runde absetzen können und vor mir kam der Laserlös immer näher, also äh, ich habe ihn quasi eingeholt und auf der letzten Runde habe ich den, ihn dann sogar abgestellt ähm, und bin noch Dritter geworden und das war auf jeden Fall auch ja, so ein Highlight von diesem Jahr, auch wenn es nur die deutschen Meisterschaften waren, aber es ist natürlich schon prestigeträchtig, wenn man da gegen alle Jungs sich bettelt und mit dem dritten Platz war ich da echt richtig zufrieden ähm, und bin dann quasi auch mit diesem High direkt nach Hamburg angereist. Also es war alles innerhalb von drei Wochen diese, diese ganzen Rennen. Ähm, und in Hamburg war ja bekanntlich auch ja einfach eine riesen Bühne, mega Zuschauer, geniales Rennen. Äh, ich habe mich direkt im Halbfinale, also in dem ja wie hieß denn das? Ich glaube doch, ich glaube Halbfinale. Ja, war ja Freitag waren die Halbfinals. Ähm, habe ich mich auch direkt qualifiziert für Samstag fürs Finale. Ähm, bin dort bis in die zweite Runde gekommen von drei und dann halt 14. am Ende gewesen ja und dadurch am nächsten Tag halt qualifiziert gewesen für die Staffel und da haben wir die WM-Medaille Gold geholt. Ähm, das ist echt, also richtig gute Erinnerung, wenn ich an die Zeit zurückdenke, da lief echt alles glatt.
0: Ja, zu der Zeit war nicht nur in Hamburg das Wetter fantastisch, sondern äh, definitiv auch die Stimmung bei allen Leuten gut, äh, die es gut mit dir meinen. Und wenn wir jetzt sagen, äh, quasi, wir sind von Stufe 3 auf Stufe 4, würdest du sagen, es gab trotzdem noch innerhalb von den Rennen, die du jetzt genannt hast, Unterschiede, wo du gesagt hast, also zum Beispiel jetzt in Hamburg, da war es einfach, da war die Form nochmal besser, da war das Selbstvertrauen nochmal besser? Oder war das einfach ein individuelles Hoch?
1: Ähm, nee, ich glaube schon, dass sich das nochmal gesteigert hat. Also in, bei den Europacups bin ich dann noch nicht mit der Einstellung rangegangen, dass ich die gewinnen kann. Zumindest beim ersten nicht. Beim zweiten dachte ich, okay, Podium will ich auf jeden Fall schaffen. Wäre richtig geil zu gewinnen. Das ist halt immer super speziell, so ein Rennen dann wirklich zu gewinnen. Da gehört viel dazu, aber da bin ich tatsächlich auch mit der Einstellung rangegangen, dass ich das Ding machen will. Und im Rennen habe ich mich aber auch nicht so super gefühlt. So richtig gut habe ich mich tatsächlich dann erst in Hamburg gefühlt. Also auch Düsseldorf, die deutschen Meisterschaften waren so ein bisschen so, also ich hatte das Gefühl, dass mein Turbo so ein bisschen limitiert ist, dass ich einfach ein hohes Grundniveau habe und so dieses Race-Pace-Ding, sage ich mal, meine um die drei Minuten rum, das saß so richtig, das konnte ich einfach abrufen, aber ich konnte jetzt nicht einfach richtig schnell losrennen oder losschwimmen und es hat mir nicht wehgetan und das hatte ich dann definitiv in Hamburg. Also da war ich wie auf so, einem, auf so einer Welle, ähm, also so richtiges Flow-Erlebnis, würde ich sagen, im Rennen. Das hatte ich bis jetzt echt selten, dass ich einfach gemerkt habe ich, habe, ich habe die anderen, auch wenn es so die Besten der Welt sind, teilweise im Griff auf diesem Kriteriumskurs, ähm, was halt einfach genau meins ist mit technisch anspruchsvoll, kurzzeitig hohe Wattzahlen, äh, und bei schneller Geschwindigkeit, ähm, im leichtwelligen Terraso, das ist eigentlich genau meins. Ähm, da konnte ich echt auch durchgängig meine Position vorne. Verteidigen. Also ich glaube, ich habe da auch kein Rennen gemacht, äh, was jetzt irgendwie auf mein Alter hingedeutet hätte oder auf mein Erfahrungslevel. Also ich glaube, da habe ich mir so ein bisschen mir ja mich schnell äh, in der WTS-Szene vorgestellt, <lacht> weil ich mich auf jeden Fall nicht hinten aufgehalten habe, sondern vorne das Rennen mitbestimmt habe in meinen jeweiligen Durchgängen. Und sogar beim Schwimmen hat es auch super geklappt. Also war ich immer so als Fünfter, sechster aus dem Wasser, als Dritter, Vierter am Rad. Und beim Laufen konnte ich halt auch ähm, meistens als Erster aus der Wechselzone rauslaufen. Und das ist dann halt schon, schon echt geil gewesen, bei dieser Geschwindigkeit durch die Stadt da zu fliegen, zu wissen, okay, es sind nur 1,8 Kilometer oder so, kann man einfach voll durchziehen. <lacht> Und ähm, klar, das, das Sonntagsrennen war dann echt so eine Art Bonus, also die Mixed Relay. Aber wenn ich wieder auf dieses die angesprochene Stufenmodelle darauf zurückkommen wollen, ähm, dann war das auf jeden Fall in der, auf der, in der Phase so das, äh, die Höchststufe. Also so im Rennblock Juli, sage ich mal, war Hamburg dann das Highlight.
0: Super Saiyajin, Hänselight. Halten wir fest für den Moment. Äh, leider hat er keine blond gefärbten Haare gehabt, sonst wäre das Bild noch ein bisschen schöner gewesen. Dann ging es in die zweite Wettkampfhälfte, kann man so sagen. Und das war ja vorher schon klar, es stehen noch ein paar Leckerbissen an. Ähm, zum einen das Testevent in Paris, dann natürlich die U23 WM und selbstredend auch noch ein paar Weltcups. Wie war das zu dem Zeitpunkt? Äh, körperlich und äh, psychisch wahrscheinlich ziemliches hoch, äh, aber war es dann schwer, die Spannung zu halten oder hast du einfach gedacht, komm, ich nehme ich nehm alles mit an den Rückenwind, was geht und äh, gucke einfach von Rennen zu Rennen?
1: Mm. Ja, ich würde sagen, es ging nach dem Hoch, geht es ja auch meistens erstmal wieder runter. Das war da auf jeden Fall auch der Fall. Ich bin Sonntag beim Rennen in Hamburg aufgewacht und der erste Schritt aus dem Bett raus hat mir so ein Ziehen in der Wade gegeben. Bin ich runtergegangen zum Frühstück und dachte mir halt so, ja, hat sich schon mal besser angefühlt. Aber gut, war auch ein intensive, intensiver Samstag mit zwei Rennen, Freitag das Halbfinale. Einfach muskulär schon, Einfach ein bisschen angeschossen, aber ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Es war jetzt kein Schmerz, der irgendwie unangenehm war, sondern ich dachte wirklich, das ist irgendwie muskulär und wird beim Laufen dann weggehen. Hat es dann auch bewahrheitet, ich habe so einen Auftaktlauf gemacht, um halt auch wirklich sicher zu sein, dass da jetzt nicht irgendwas ist. Ähm, das ist ja dann auch schon auch immer großer Druck da, weil die wenn da eine Staffel dran hängt, deine Teammitglieder halt, äh, ist es nochmal was anderes, als wenn du halt irgendwie allein am Start stehst, dann aussteigst. Und jetzt, also ich stelle mir vor, ich wäre in Hamburg dann da irgendwie ausgestiegen, weil ich dann hätte nicht laufen können. Also da, glaube ich, <lacht> hätte ich für einige Feinde gemacht. Und das hätte ich mir auch nicht verzeihen können. Von dem her war ich einlaufen. Alles gut, ähm, habe auch nichts gespürt. Äh, gut, super Rennen gehabt, auch nichts gespürt. Aber am nächsten Tag, so in der langen Zugreise gehabt, äh, dann nach Hause gegangen. Und da habe ich dann irgendwie schon wieder gespürt, wo ich mir dachte, okay, ist eigentlich untypisch, äh, so was Muskuläres geht bei mir eigentlich immer super schnell weg und auch als ich am nächsten Tag dann mal nichts gemacht habe und am Mittwoch mal laufen gegangen bin, war es halt noch da äh, und dann schon auch eher mit der Intensität, dass ich keine schnellen Schritte machen wollte und das ist dann immer so ein Zeichen, okay, ist schon drei Tage, drei Tage jetzt da, wird eher stärker und ich will nicht so richtig drauf belasten, da muss man dann eigentlich immer hellhörig werden, habe ich direkt auch so ein bisschen rumgetastet und halt auch wirklich durch Druck am Knochen, am Fibulaköpfchen den Schmerz triggern können. Da wusste ich eigentlich schon direkt, okay, Kacke, das ist mindestens mal ein Ödem, ähm, habe mir einen MRT-Termin geholt und der hat eigentlich auch nur das bestätigt, was ich schon befürchtet habe. Und zwar eben an dem Ansatz Fibulaköpfchen, da wo die ganzen Muskeln ansetzen vom, vom Oberschenkel, aber auch eben nach unten hin, ähm, war so eine Wasser Einlagerung erkennbar, zum Glück kein Überlastungsbruch oder irgendwas, aber halt doch einfach eine Verletzung und das war natürlich dann schon ein, ja, ein Bummer, der mich so wieder ein bisschen in die Realität geholt hat, dass ich wohl doch nicht so unkaputtbar bin und die ganzen Rennen, die ich jetzt davor aufgezählt habe, wahrscheinlich auch einfach mal mindestens zwei zu viel waren, vor allem in dieser Renngeschwindigkeit, wie man sie eben in Hamburg hatte, das ist halt auch nicht typisch, dass man da drei Tage hintereinander immer wieder schnell vom Rad absteigt, dann irgendwie in 2.45 da ähm, dem Fischmarkt runterbrettert. Ähm, von dem her, ja, war ich da eigentlich überhaupt nicht jetzt irgendwie so verzweifelt, so scheiße, ich kann doch einfach keine Laufempfänge machen. Äh, das wird nichts, sondern irgendwie war ich dann auch beruhigt und dachte mir, okay, war doch einfach ein bisschen zu viel. Und diese Laufgeschwindigkeiten waren einfach mechanisch eine Überlastung, also nicht durch den, die Stoßbelastung kam dieses Idee, sondern halt durch den Zug von der Muskulatur. Ähm, das hab, da habe ich mich irgendwie selbst so ein bisschen beruhigt, dass es jetzt nicht wieder so eine Verletzung ist, wie ich sie schon öfter hatte, sondern dass es halt auch noch was anderes gibt, einfach ein ja, bisschen zu viel, zu schnell gewollt. Und ähm, gleichzeitig war natürlich Paris im Hinterkopf, das wollte ich auch unbedingt machen. Und habe dann aber tatsächlich auch grünes Licht dafür bekommen, weil so diese Verletzung eben im Gegensatz zu so einer Stoßbelastung äh, deutlich schneller heilt und auch halt auch früher wieder belastbar ist. Weil man, ich meine, du kannst ja noch ein bisschen was dazu sagen, aber in meinem Verständnis war es so, dass eben das normale lockere Laufen das dann noch nicht so getriggert hat, sondern halt eher die Muskeln, die dann angesprochen wurden, halt auch bei der Heilung geholfen haben und nicht diese Stoßbelastung beim Laufen an sich das verursacht hat, sondern eigentlich nur so eine Art Sprintbewegung, das wieder getriggert hätte. Und deswegen konnte ich da auch sch relativ schnell wieder laufen.
0: Genau, also Fibula-Köpfchen ist relativ untypisch, sage ich jetzt mal, für eine Stoßbelastung, ähm, vor allem in dem Setting, wie es jetzt bei dir passiert ist. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Stück weit äh, so ein bisschen Triathlon-spezifisch, dass man einfach immer, immer mit dran denken muss, dass ähm, auch die Unterschenkelmuskulatur sehr viel arbeiten muss. Ähm, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen hast du ja immer eine Druck- und eine Zugbewegung. Ähm, beim Laufen kommt noch der Faktor dazu, dass man das, das Sprunggelenk stabilisieren muss. Und ähm, rein anatomisch, äh, das kann jeder, der seinen Unterschenkel mal anguckt oder ein bisschen dran rumdrückt, auch feststellen, ist einfach die Wadenmuskulatur viel stärker, also die hintere Wadenmuskulatur viel stärker als die vordere Wadenmuskulatur. Und ähm, ja, dann ist es so ein bisschen David gegen Goliath und am Ansatz von der Fibula, wo eben auch die Peronäen sind, ähm, da wird es dann halt manchmal eng. Genau, das ist beim Simon passiert. Und äh, glücklicherweise muss man sagen, ähm, hast du da auch schnell reagiert, äh, hast ein bisschen rausgenommen und ähm, dann kann man sowas auch ganz gut überbrücken. Das hat man ja gesehen. Und ähm, Paris lief zwar nicht so gut, hast du ja auch gesagt, ich glaube aber nicht, dass, dass, dass du da viel von deinem, deinem Unterschenkel gemerkt hast, oder? Der, der hat gehalten.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich war dann zwei Wochen nicht laufen, war aber direkt wieder Aquajoggen und ähm, nach äh, zwei Wochen auf dem Alta-G Und ja, auch auf dem Stepper war ich da in der Zeit. Äh, das ist natürlich super ätzend, wenn es halt irgendwie draußen sonnig ist, die Sonne scheint und du bist irgendwie am Joggen oder auf dem Stepper. Aber ja, ich wusste ja von Namibia, dass mir das bei mir ganz gut anschlägt, ähm, dass ich da halt irgendwie die Fitness schon halten kann und dadurch, dass ich wirklich ja, zumindest drei, vier stabile Laufmonate hatte, äh, habe ich die der Form da ganz gut gerettet und bin dann eben so ein bisschen ja, mit einer kleinen Hoffnung nach Paris, dass ich da, also nicht auf die, in die Top 8 irgendwie, das ja, habe ich eigentlich gar nicht daran gedacht, dass ich irgendwie um die Top 8 mitkämpfen kann, aber ich habe mir schon so ausgemalt, dass wenn ich ein gutes Rennen mache, dass es irgendwie für Top 15, Top 20 reicht und wollte halt einfach dieses Erlebnis mitnehmen und ähm, mein Bestes da geben und am Ende ja, kann im Trail und echt immer viel passieren und wer weiß, vielleicht hätten wir eine Rennkonstellation irgendwie gewesen, wo ich dann vielleicht doch weiter vorne gelandet wäre. Also ich wollte die Chance auf jeden Fall nicht liegen lassen und muss auch sagen, dass... Ja, Bräuche ich auch auf keinen Fall, dass ich da mit dabei war. Also Auch wenn es jetzt so gelaufen ist mit dem, mit dem C, da komme ich gleich noch drauf. Aber würde ich wahrscheinlich wieder alles genauso machen, ähm, weil es schon ein cooles Rennen war. Also Start war ja um 8 Uhr in der Früh, das heißt, wir waren da um 6 Uhr auf dem Bein. Ähm, draußen gerade so im aufgehenden Licht, äh, vor diesem Dom, der da steht. Ähm, der Eiffelturm war noch so ein bisschen im Nebel und die Sonne ging so auf über der Seine. Also es war schon echt ein geiles Setting. Und ich glaube, es wird auch nächstes Jahr richtig, richtig cool. Also, es, ja, es ist einfach ein olympiawürdiges Rennen und eine würdige Location, um so ein Rennen auszutragen und da in einem Rennen dabei zu gewesen zu sein. Auch wenn es noch nicht Olympia war, äh, hat sich schon so ein bisschen so angefühlt und ähm, war auf jeden Fall auch wieder eine Erfahrung. Ähm, aber ja, also, ich, wie gesagt, war ich dann dort und habe mir halt den Zeh ja, den an der Badezimmertür gebrochen. <lacht> und. Ähm, ja, Laufen ging halt dann eher weniger gut. Ähm, was aber wirklich einfach auch an akuten Schmerzen im linken Zeh äh, lag und nicht an der an den Schmerzen irgendwie im, im Fibula-Köpfchen. Also habe ich wirklich halt schon die Woche davor auch nichts mehr gespürt. Von dem her, ja, muss ich da leider so ein bisschen rausnehmen ähm, und denke mir halt auch so ein bisschen, ja, das ist irgendwie auch wieder typisch für mich, dass mir dann sowas passiert. Aber gleichzeitig... Äh, ja, ist ja hoffentlich noch öfter die Chance, so ein Rennen zu machen. Und ich konnte schon mal einfach Erfahrung sammeln und war da dabei. Also es war schon, ja, sehr cool.
0: Das war auch wieder so ein Ding, da habe ich mit viel gerechnet. Ähm, unter anderem auch mit einer Absage, beziehungsweise stand ja auch im Raum, ob es ein Duathlon wird, weil das Wasser oder die Wasserqualität in der Zen nicht gut genug war. Die hatten ja da für, für alle, die es damals gehört haben, so Rückhaltebecken, quasi voll mit Wasser und irgendwie mussten sie die fluten beziehungsweise entleeren ähm, und haben dann den ganzen die, die ganze Bracke, das nennt man das, glaube ich, also das ganze Abwasser in die Sen gelassen und dann gab es ja immer wieder Teststationen und ich dachte, okay, vielleicht kommt er mit Durchfall zurück oder hat irgendeine Gastroenteritis oder irgendwas anderes und dann haut der Lange sich da den C im Hotelzimmer an und ähm, also vermutlich war das Ding gebrochen, oder? Gebrochen, ja. Der stand auf jeden Fall so schief ab, ey.
1: Den Zehner bin ich noch gelaufen.
0: <lacht> Boah, unglaublich. Ja, lassen wir Paris hinter uns, ähm, die Stadt der Liebe. Und ähm, beziehungsweise eine Anmerkung habe ich dazu noch, weil ich Angst habe, dass ich es nachher vergesse. Hat jetzt nichts mit Paris zu tun, aber mit Frankreich. Als wir da vor ein paar Tagen Burger essen waren, hat Simon oder beziehungsweise sind wir so auf Simons Handy das WTS-Ranking durchgegangen ähm, und haben einfach festgestellt, der Leo Beger ist halt immer noch Erster im Ranking und stand jetzt, hat er noch keinen Platz für Olympia. Wir haben da schon am Tresen gesagt, das ist echt richtig, richtig brutal. Aber nochmal ganz kurz für unsere Hörer im Podcast, das ist doch unglaublich, oder? Das ist so ein bisschen wie, als würde Novak Djokovic nicht bei Wimbledon starten dürfen.
1: Ja, schon skurril. Also wir haben das Olympic-Ranking haben wir uns angeschaut. Das führt Leo Beger an. Und der war halt auch bei den wichtigsten Rennen dieses Jahr immer einfach in der Entscheidung um den Sieg mit dabei. Also ähm, Paris war Alexis halt so ein bisschen vorne weg, aber auch da war der Leo halt direkt dahinter und hat wirklich nur am Ende immer, weil der, der hat halt leider nicht so diesen Punch, den die anderen Jungs da vorne noch haben. Also der kann einfach dieses 2,50, 2,55er Tempo, was die halt da laufen auf den Zehner, das kann der mitlaufen. Aber am Ende ist dann so ein Baskovilasa oder... Äh, Dorian Kuni oder halt auch wie in Pontevedra Tim ähm, einfach noch stärker und er hat jedes Mal diesen, dieses Podium, was, was einfach gefordert ist für die Franzosen intern, damit sie für Olympia nominiert werden, hat er einfach immer so knapp verpasst, ähm, dass es mir schon richtig leid tut <lacht> und Stand jetzt ist halt auch Vincent Luis noch nicht qualifiziert für Paris und Pierre lecor und Dorian Kuni sind es und es geht halt eben um diesen dritten Platz und der wird zwischen Leo und Vince entschieden. Und es ist halt auch einfach krass, dass einer davon daheim bleiben wird. Ähm, aber da sieht man halt einfach, wie hoch das Niveau ist und wie speziell auch dieses Thema Olympia ist. Also, es ist ja in jeder Nation, wo es mehr als drei gute Leute gibt, ähm, das ist ja eigentlich bei uns nicht anders. Also, von der, allein vom, von der Leistung her hätten es ja viel mehr Leute als drei Deutsche verdient, jetzt irgendwie bei Olympia am Start zu stehen. Aber da muss halt einfach so viel passen und du musst im richtigen Rennen ja, die richtige Position haben und im Ranking halt auch eine gewisse Position. Also da gehört so viel dazu, dass du an diesem einen Tag überhaupt an der Startlinie stehst, dass es das halt auch so dieser Reiz von Olympia ist.
0: Also ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach auch wahnsinnig krass. Vielleicht muss Simon Westermann Angst haben und der Typ wird doch noch Schweizer. Ich weiß ja nicht, wie schnell das mit um Einbürgern geht. <lacht> Lass uns einen Sprung machen, einfach nur, um es auch nicht zu zäh zu gestalten. Dein, meiner Meinung nach, größter Saisonerfolg stand zu dem Zeitpunkt ja aber immer noch aus. Und ähm, der war für mich zumindest die U23-WM. Und es war doppelt speziell, weil im Vorhinein war ja schon klar, es, wird dein, oder es ist dein letztes U23-Jahr, die Chance kriegst du nicht wieder. Und ähm, die Formkurve war ja zu dem Zeitpunkt auch noch so, dass man sagen konnte, okay, äh, du wirst sicherlich da vorne mitspielen. Andersrum war ich aber überrascht, dass du vor dem Rennen gesagt hast, also nee, ich bin eigentlich hier, um es zu gewinnen. Und äh, für alle, die dich kennen, ähm, war das schon eine Aussage, die tätigst du nicht so oft. Ja, ähm,
1: da musste man mich tatsächlich auch nicht so drauf triggern, dass ich die tätige. Ähm da habe ich einfach so überlegt, okay, mit was wäre ich happy oder was sind meine Ziele jetzt und wie ist die Ausgangslage. Und ich dachte mir so, okay, eigentlich habe ich alle, die da jetzt am Start sind, habe ich schon mal geschlagen. Ähm, nicht alle auf einmal so in der Art, aber Theorie, The in der Theorie ist es auf jeden Fall möglich. Und auch so von dem Standing, sage ich mal, wie ich international davor performt habe war ich eigentlich schon einer an der Startlinie, der die meiste Erfahrung hatte und zu dem dann, glaube ich, schon auch die anderen so ein bisschen aufgeschaut haben, die am Start waren und die hatten bestimmt auch Respekt vor mir am Anfang. Ähm, es gab so ein paar Jungs, die waren so ein bisschen, ja, wo man nicht so richtig wusste, so ein, so ein Daniel Dixon oder so, der, der haut halt manchmal richtig einen raus, ähm, aber letzte Saison hat das irgendwie nie so richtig gezeigt. Der war davor aber auch schon halt echt auch richtig gut und hat mich auch schon richtig mal einmal deklassiert. Da war, weiß ich noch, Katera 2022, da war der auf dem Podium in seinem ersten Jahr U23. Ähm, also richtig jung, so ein Podium direkt im ersten Europacup. Und ich bin irgendwie 40, 40. oder so geworden. Und da dachte ich mir schon so, Alter, was für ein krasser Typ. Der kann einfach Schwimmrad von laufen, richtig gut, ist zwei Jahre jünger. Ähm, wie, 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 wie gut kann der noch werden, so ungefähr? Aber der hat es halt dieses Jahr nicht hingebracht. Und von der Sorte gab es halt noch ein, zwei andere. Aber ich wusste auch, dass ich halt in St. Moritz davor im, im Höhentrainingslager richtig gut trainiert habe. Ähm, die Form war so, ja, eigentlich auch auf dem aufsteigenden Ast. Also ich habe mich immer besser gefühlt von Tag zu Tag. Ähm, habe ja dann aus dem Höhentrainingslager in St. Moritz heraus noch den Weltcup in Karlsbad gemacht, wo ich Fünfter geworden bin, was bis dahin eigentlich auch ähm, so mein bestes Ergebnis auf dem Level war. Was also auch ein wirklich brutal harter Wettkampf einfach war. Also der wird mir auch in Erinnerung bleiben von diesem Jahr. Ähm und dann ging es eben zu der U23 WM. Und die zwei Hauptkonkurrenten, die ich halt so im Kopf hatte, waren dann einfach der Yannis Seguin. Ähm Franzose natürlich, was sonst. <lacht> der allerdings, untypisch für Franzosen, eine Schwäche im Schwimmen hat. Ähm ich weiß nicht wieso. Ich habe in einem Pool schwimmen sehen und da... Technisch ist der richtig gut und auch schnell. Aber im Freiwasser hat er irgendwie so ein bisschen seine Probleme, das umzusetzen, und äh, da haben wir halt uns vorher einen Plan gemacht, einfach den dort loszuwerden. Und das Gleiche mit dem David Cantero, der junge Spanier, der davor, ja, ich glaube, zwei Wochen vor der WM äh, noch den Lasse Priester auf den 10 Kilometer Weltcup in Karlsbad halt abgestellt hat und den Weltcup gewonnen hat. Das war auch so ein Kandidat, der mich auf jeden Fall in dem Laufduell hätte schlagen können. Ähm, aber wenn ja, ich wusste, wenn ich schnell schwimmen und hart Rad fahre, dann könnte es sein, dass die beiden eben nicht dabei sind. Und mit, deswegen bin ich halt einfach mit der Einstellung reingegangen, das so zu machen und das Ding dann auch zu gewinnen.
0: Und von da ging es dann direkt weiter nach oben, beziehungsweise direkt weiter weiß ich nicht, aber viel Zeit dazwischen war auf jeden Fall nicht. Und äh, da hast du dann auch noch einen rausgehauen. Ne? Also man kann ja sagen, so das absolute, der absolute Formpeak peak diese Saison war wahrscheinlich dieses Dreieck Karlsbad, äh, U23 WM und Rom, oder?
1: Ja, ich würde sogar noch, ein, noch mal eingrenzen und zwar eigentlich nur auf Rom. Ähm, also ich glaube, im Frühjahr war so der Peak Hamburg, äh, wo ich mir einfach durch die Rennen, die davor waren, so eine Rennhärte geholt habe und noch mal Form aufgebaut habe bis zu diesem Tag hin und danach zwangsbedingt so ein bisschen nochmal rausnehmen musste, mit der Verletzung, auch mental, dass ich wusste, okay, jetzt werde ich erstmal keine Rennen machen können, ähm, sondern muss nochmal trainieren. Dann ins Höhentrainingslager St. Moritz, direkt von, von dem Höhentrainingslager Karlsbad. Das war einfach auch ziemlich passend, weil in Karlsbad, da musst du halt nicht so spritzig sein und schnellkräftig beim Laufen, sondern da musst du einfach enorm ein hohen, hohes Niveau haben, dass du beim Radfahren diesen Berg wegsteckst siebenmal und das ist einfach so ein richtiges äh, Kräfterennen, sage ich mal. Also da, da kommen immer die Leute durch, die einfach ähm, super stark sind, äh, physiologisch, einfach einen großen Motor haben. Also dieses Jahr Morgen Pearson an 1, Mark Dewey an 2, Jonas Schomburg an 3, das sagt schon viel. Ähm, das sind alles Leute, die enorm viel trainieren und ein hohes Grundniveau haben. Und es einfach so ein, so ein Rennen, was halt auch fast zwei Stunden dauert, weil es so langsam ist durch diese Berge, die da drin sind die das halt wegstecken könnt. Ähm, und ja, mir liegt es einfach auch sowas. Ähm, danach zwei Wochen die U23 WM, die war fast ein bisschen zu früh. Also ich bin jetzt mit der Erfahrung, ähm, hätte ich das Trainingslager wahrscheinlich ein bisschen vorgezogen, das Höhentrainingslager, was natürlich auch nicht ging wegen Paris. Also das ist halt einfach nicht so ganz einfach zu planen bei uns, weil wir so viele Rennen haben. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, äh, dann mache ich das noch eine Woche früher. Manchmal geht das auch einfach nicht. Aber U23 BM war auf jeden Fall von ne, vom Gefühl her so äh, eine ne, ja, 1,9. <lacht> Aber Rom war halt eine 1,0. Also da bin ich aufgewacht und ich habe die ganze Woche, habe ich mich schon richtig krass einfach gefühlt. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Ich hatte so, bin jeden Tag aufgewacht, hatte auch auf meinem Hub ähm, unglaublich gute Werte. Die Vorbelastungen, die ich gemacht habe, die waren alle gut durch die Bank. Ähm, Schwimmrad von und Laufen. Ähm, am Rad habe ich da eine Vorbelastung gemacht, wo ich so 30 Sekunden gefahren bin, viermal. Und ich bin den ersten, glaube ich, 600 Watt im Schnitt gefahren. Und ich dachte so, mein Powerbeta kann nicht stimmen. Also <lacht> das muss zu hoch anzeigen. Aber ich habe mich einfach so gut gefühlt, das war, muss dieser, dieser Höhenboost gewesen sein, von dem immer alle reden. Ähm. Und das Rennen war eben genau vier Wochen nach der Höhe. Also vielleicht funktioniert das für mich halt auch einfach sehr gut, dieser Zeitabstand. Ja, und das war einfach auch vom Gefühl her wieder so wie in Hamburg. Also einfach von vorne bis hinten in Kontrolle, ähm, konnte am Rad Attacken setzen, die anderen testen. Als ich, nicht, als ich gesehen habe, es bringt nichts, ähm, ich komme nicht weg, die anderen fahren mit. Bisschen bedeckt gehalten, aber immer in den ersten Positionen beim Laufen halt äh, das Gleiche. Ähm, und am Ende noch den Punch gehabt, um noch auf, auf den Blit dritten Platz zu sprinten. Ja, war schon echt mega geil. Und ja, was man da auch gar nicht erzählen darf eigentlich, ist, dass ich in der Woche vor Rom, nee, zwei Wochen vor Rom, mit dem ähm, Crossrad gestürzt bin auf eben mein Handgelenk, was halt letztes Jahr gebrochen war. Und das war eigentlich kein schlimmer Sturz. Das war eigentlich nur so eine Art Umfallen, weil ich nicht ausgeklickt bin bergauf. Und das Handgelenk hat so weh, dass ich dann eine Woche nicht schwimmen konnte vor Rom ähm, und es sich so richtig instabil angefühlt hat. Ähm, ja, aber irgendwie war die Saison einfach so, das war sowas Kleines in der Saison, da. das hatten wir eigentlich gar nicht gejuckt, Also das habe ich ganz gut weggesteckt. Und ja, das Rennen, war, das Rennen lief perfekt.
0: Und da war so ein bisschen der Punkt, wo, glaube ich, alle gedacht haben, okay, die Form nimmt er jetzt mit und äh, fliegt quasi mit dieser Form dann in die wohlverdiente Offseason. Es kam ein bisschen anders. Ähm, das kann man jetzt auch relativ kurz halten, denke ich. Die zwei anderen Rennen in Südkorea und Japan waren dann nicht mehr ganz so gut. Äh, du hast auch schon gesagt, wahrscheinlich war es dann einfach zu viel sowohl für den Körper ähm, als auch für den Geist. Rückblickend ähm, Du darfst natürlich auch noch was zu den Rennen sagen, wenn du willst, aber würdest du, wenn du könntest quasi nach dem Rennen in Rom, äh, die Entscheidung wieder so treffen oder würdest du vielleicht mit dem Wissen, was du heute hast, sagen, ach komm, ähm, ich plane es irgendwie anders, mache vielleicht noch irgendwie ein kleines Rennen hier und da, gehe früher in die Offseason, äh, dann zur Bundeswehr und dann greife ich wieder an.
1: Ähm, ich glaube, ich würde es wieder genauso machen. Also auch mit dem Wissen, dass es, keine schönen Rennen werden. Die waren enorm hart und ich war auch einfach im Kopf nicht, nicht mehr bereit, so zu leiden und in diesen. Ich war einfach in einem ganz anderen. Äh, ja, mir fällt jetzt immer nur das englische Wort ein, aber einfach so vom. Ich war einfach nicht. Mein Kopf war nicht im richtigen Platz so, sag ich mal. Ähm, und ich konnte nicht in diesen, in diese, ja, diesen Tunnel rein eintauchen und diesen in diesen Fokus, dass ich nur das Rennen gefühlt habe und mich selber quasi gespürt habe, da mir, <lacht> das hört sich auch immer so blöd an, mir weh zu tun, aber ähm, es hat sich einfach irgendwie so ein bisschen, habe ich mich nicht mehr im, im Rhythmus gefühlt und es war alles so ein bisschen fremdartig im Rennen, also ganz komisch zu beschreiben auch, also ich, ich konnte einfach nicht die Leistung abrufen, war vielleicht auch nicht mehr so ganz in der Form, in der ich halt noch ein paar Wochen davor war äh, und es hat sich einfach so ein bisschen angefühlt, als wäre die Saison jetzt ein bisschen zu lang und ich würde so ein bisschen müde werden. Alles wird einem schwerer fallen und äh, trotzdem würde ich es nicht anders machen, weil es auch eine coole Erfahrung war, einfach mal in Asienrennen zu machen, dahin zu fliegen ähm, mit den Jungs, also mit den Schweizern, Kaspar Stornes, Chapel. Das war auch richtig lustige, eine richtig lustige Zeit einfach. Äh, letzten Abend noch in Miyazaki im Club gewesen mit Max und Kate Wolf und so. Ähm, Jamie Riddle war auch mit am Start natürlich also er ja, hat einfach viele, viele coole Leute wieder kennengelernt oder besser kennengelernt und die Erfahrung halt gemacht, dort auch mal Rennen zu machen und ich gleichzeitig auch nicht den Druck zu haben äh, da jetzt noch was leisten zu müssen also ich war im, sicher im Nationalkader für nächstes Jahr, äh, Olympia war eh schon so ein bisschen unerreichbar, ich musste jetzt nicht krampfhaft irgendwelche Punkte sammeln von dem her konnte ich einfach mal die, die Rennen machen und jetzt weiß ich so ein bisschen, wie es dort ist. Ähm, und wenn es dann mal wieder zu so Rennen kommt und ich kann dann entscheiden, mache ich die oder mache ich nicht, dann äh, weiß ich so ein bisschen, was auf mich zukommt. Kann dementsprechend planen und kann mir vorstellen, dass es dann entweder besser wird, wenn ich halt weiß, was auf mich zukommt, o oder ich andererseits dann auch einfach sage, nee, mache ich nicht, ähm, ist mir zu viel Aufwand oder äh, gehe lieber früher in die Offseason. Aber so wie es jetzt war, war es eigentlich perfekt. Und auch gleichzeitig dann die Saisonpause quasi rauszuzögern, bis ich in der Bundeswehr den Lehrgang machen muss, war auch wieder gut, weil, wenn ich von Anfang an bei der Bundeswehr wieder normal trainieren hätte müssen, dann wären das richtig zähe sechs Wochen geworden. So konnte ich wenigstens noch eine Woche ein bisschen chillen, dann wieder langsam einsteigen. Und ich glaube, mit dem Unterricht und Lernen und Hin- und Herreisen hätte das sonst mich richtig aufgestellt, gleich mal am Anfang der Saison und wie ich mich kenne, hätte ich halt dann nicht das Training runtergefahren, sondern wäre halt noch früher aufgestanden, um das irgendwie mit reinzukriegen, hätte den Schlaf vernachlässigt oder noch weniger gelernt für die Abschlussprüfung oder noch weniger für die Seminararbeit geschrieben und es war jetzt halt schon ganz gut so, wie ich es gemacht habe, weil ja, ich würde mal sagen, ich bin damit minimal minimalem Aufwand durchgekommen. Aber wenn ich noch weniger gemacht hätte, dann wäre es auch irgendwann dünn geworden in der Abschlussprüfung. <lacht> und so war es ganz gut, äh, wie es war. Und jetzt habe ich eine gute Form mitgenommen, schon wieder gut trainiert und kann Weihnachten genießen, sage ich mal.
0: Ich finde es auch gut, dass du nicht zu jedem Zeitpunkt in der Saison so absolut leidensfähig bist, das schützt dich zumindest davor, dass du mal sieben oder 800 Zigaretten an einem Tag rauchen wirst. Das ist auf jeden Fall sympathisch. Und ich würde sagen, damit machen wir einfach auf die Saison einen Deckel drauf. Und ich habe aber natürlich noch ein, zwei Fragen. So lange machen wir nicht mehr. Meine Familie möchte gleich zu Abendessen und du musst sicherlich auch wieder zu deiner. Deshalb habe ich nur noch zwei, drei Sachen. Zum einen, das haben wir ja auch schon ein bisschen angesprochen, ich hatte das tatsächlich aber hier auch auf meinem Zettel schon vorab. Wenn man jetzt einfach mal sagt, der perfekte Triathlet besteht aus drei Bestandteilen, nämlich symbolisch VO2max, der aktuellen Form und der psychischen Leidensfähigkeit bzw. mentalen Stärke. Das darfst du nennen, wie du möchtest. Wie würdest du sagen, ist idealerweise... Das Verhältnis zwischen diesen drei Faktoren? Was zählt wie viel rein an so einem idealen Renntag?
1: Boah, ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob man das so sagen kann mit der v 2 Max. Also ich würde einmal, ähm, ich würde es vielleicht sagen, Physis, da kannst du quasi alle Parameter mit reinnehmen. v 2 Max, Schwelle, Laktatbildungsrate, Ökonomie. Ähm, dann, was habe ich mir jetzt gerade Schlaues überlegt? Psyche, genau, wie du schon gesagt hast und vielleicht noch so ein bisschen Taktik. Also könnte man vielleicht auch zur Psyche zählen, aber ich würde es trotzdem mal extra machen. Also
0: Was mit der Form? Die Form machst du auch in die in die Füße in die, rein?
1: Ja, Form ist ja eigentlich dann alles zusammen. Also das gesamte Zusammenspiel ergibt ja dann eigentlich deine Form. Also wie kannst du das Rennen lesen? Äh, Renntaktik? Ähm, Rennschlauheit, sage ich mal.
0: Ich meinte das ein bisschen anders. Ich meinte quasi mit, mit der VO2 Max, jetzt ganz klassisch als Motor, die individuellen Voraussetzungen, die jemand mitbringt. Also quasi auch jemand, der völlig untrainiert ist. Wenn du jetzt zehn Untrainierte nimmst, das hatten wir ja auch ein bisschen so beim Burgeressen, dann wird es einfach Leute geben, die können mit Training mal zu Olympia kommen und es gibt andere, die können sich auf den Kopf stellen und werden es nie schaffen. Also Talent, Motor.
1: Talent vielleicht.
0: Dann nennen wir es lieber Talent. Okay, dann sagen okay. wir quasi Talent, äh, dann äh, die Form mit allem, was dazugehört, die, 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 die Physis, die eben am Renntag da ist, und der Kopf. Machen okay. wir es nicht zu kompliziert, nehmen wir ja. die drei Bauklötze.
1: Gut, in Talent zählt ja auch wieder so was wie Taktik und so rein. Da können wir das ja auch wieder reinlegen. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, ähm... Talent ist, ja gut, jetzt haben wir drei Teile, wenn wir das jetzt prozentual einteilen müssen, würde ich mir sagen, der Kopf macht so, ja, ich würde sogar fast ganz einfach das dreiteilen, wenn es bei 100% sind. Ich würde es alles allen drei Teilen gleich viel Gewicht geben. Also du, du kannst nicht äh, erfolgreich sein, wenn du kein Talent hast, ähm, weil dann kommst du gar nicht erst in diese... In diese Schiene rein, wo du halt dann den Support irgendwann bekommst, ähm, so viel die Infrastruktur hast, dass also die ganzen R Ressourcen dann halt bekommst. Ähm, du musst ein gewisses Talent haben, um halt in der Jugend auch schon erfolgreich zu sein. Und wenn du in der Jugend kein Talent hast und nur diese Physis mitbringst, sage ich mal, dieses schon dieses Training gemacht hast, dann wirst du irgendwann in der U23 scheitern, weil dann die anderen, die mit Talent in der F Früh erfolgreich waren, dann noch die Arbeit dazu stecken und dann ist derjenige wahrscheinlich wieder unterlegen von dem her würde ich sagen du musst alles drei ungefähr gleich mitbringen vor allem eben dann die psyche ähm, die würde ich dann eher auf den teil legen wo es dann richtung profisport geht äh, im jugendbereich kommst du wahrscheinlich noch mit talent und ähm, also ja ich würde sagen noch mal einfacher gesagt je älter du wirst desto mehr verschiebt sich das zu lasten von arbeit und kopf und je jünger du bist, desto, desto mehr kannst du über Talent machen. Ähm, und je wichtiger, je älter du wirst, desto, desto wichtiger wird dann einfach, dass du halt die Arbeit gemacht hast, die, das Training gemacht hast, ähm, dass dein Kopf in der richtigen, im richtigen Modus ist, am richtigen Platz, ähm, dass du weißt, was auf dich zukommt, dass du deine Möglichkeiten, die du hast, auch richtig einschätzen kannst und bewerten kannst, also dass du dich nicht überschätzt, sondern dass du dich gut payst, ähm, quasi dein Rennen richtig einteilst und aber auch mit dem Druck eben klarkommst, der von außen herstellt, den du selber an dich stellst. Also ja, das, so würde ich es einfach mal einordnen.
0: Das finde ich eine sehr schöne Einordnung. Ich bin mir sicher, je nachdem, wen man fragt, wird man unterschiedliche Ergebnisse kriegen. Also in Christian Blumenfeld wird das sicherlich ein bisschen anders be beantworten, denke ich. Ähm, wenn du oder wenn wir uns heute in einem Jahr wieder hier unterhalten. Und äh, die Frage könnte dir bekannt vorkommen, weil die habe ich Mika auch gestellt. Was möchtest du dann besser können als heute?
1: <lacht> Hätte ich mich mal echt darauf vorbereiten können, dass die auch auf mich zukommt. Ähm, ja. Was möchte ich dann besser können als heute? Also ich habe... Ähm, mir insgesamt gesagt, dass ich so, ja, ich bin so ein Typ, der tut relativ schnell alles immer runterspielen oder so versuchen einzuordnen, also zu verstehen, einzuordnen und abzuhaken und dann wieder sein Ding zu machen. Aber ich glaube, ich gebe so meinen Emotionen und Gefühlen immer relativ wenig Platz, dass sie sich mal, dass sie mal durchbrechen können und sich entfalten können. Und vielleicht, wenn ich das mehr mache, kann ich auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr so gute Rennen auch genießen und vielleicht dann auch mehr Kraft rausziehen aus gewissen Dingen. Ähm, gleichzeitig ist natürlich so ein, also schütze ich mich damit natürlich selber auch, dass mich andere Dinge, negative Dinge zu sehr runterziehen. Ähm, also ich glaube, da bin ich extrem gut drin, dass mich sowas nur kurzzeitig nervt und das aber dann relativ schnell mir wieder egal wird. So ist es aber halt auch mit positiven Dingen, die ich dann irgendwie erreiche oder die mir passieren, dass die dass ich da lieber richtig froh drüber bin, aber dass ich die auch relativ kurz nur genieße. Also ich würde mal sagen, dass ich das, dass ich da versuche daran zu arbeiten, dem mehr Raum zu geben und äh, ja den Gefühlen ein bisschen mehr Platz zu geben.
0: Und jetzt eine ganz offene Frage. Ohne jedes Zeitfenster, worauf freust du dich im Moment am meisten?
1: Ähm, einfach, also da muss, das muss ich jetzt natürlich ein bisschen einschränken, weil ich habe noch keine Rückmeldung vom Herzzentrum, äh, vom Herzspezialisten, wie es weitergeht. Äh, das heißt, da hänge ich gerade noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, also ich werde jetzt nicht nächstes Jahr abrupt meinen Leistungssport beenden müssen so ist es nicht, aber einfach wie die Zukunftsperspektive ist, da bin ich so ein bisschen in der Stäbe. Und ich freue mich so richtig drauf, wenn da ein Ergebnis kommt, das hoffentlich positiv ist. Und dann habe ich so richtig Bock auf die Saison, weil ich einfach schon richtig einen guten Plan habe, bestimmte Rennen schon ins Auge gefasst habe, eigentlich relativ sicher weiß, welche Rennen kann ich machen weil in der Situation war ich noch nie, dass ich einfach weiß, ich bin fünftbester Deutsch-Analist, ich da kann jedes WTS machen, wenn ich will. Ähm, ich werde die eine oder andere Mitteldistanz machen, einfach mich da was Neues, da freue ich mich halt auch schon drauf, einfach so mal was Neues auszuprobieren. Das auch gut vorzubereiten, mit meinen Partnern da zusammenzuarbeiten ähm, und ja, einfach den gesamten Prozess, also auf den gesamten Prozess, wenn das alles gut aussieht, äh, Freue ich mich darauf,
0: ja. Das ist doch eigentlich ein schöner Schlussstrich oder ein, ein schönes Schlusswort. Ich habe noch eine kleine Weihnachtsgeschichte. Und zwar, Simon hat es ganz am Anfang angesprochen. Ich hatte Corona und ähm, ziemlich lang sogar, also über eine Woche hatte da auch ziemlich viele Symptome. Bevor das allerdings passiert ist, bin ich nochmal nach Freiburg gefahren. Und äh, das war auch schon so Mitte Dezember. Da bin ich aus der U-Bahn ausgestiegen. Und dachte, okay, uh, all I want for Christmas is you. Irgendwie ganz früh morgens so ein bisschen schäbige Qualität, fahre da so die Rolltreppe hoch. Jeder, der den akuten Zustand des uh, Stuttgarter Hauptbahnhofs kennt, weiß, man muss dann von der U-Bahn erstmal nach oben, muss dann außen rumlaufen, weil die Bahnhofshalle ist gesperrt. Und ich drehe mich so um und gucke, wo kommt dieses Geräusch her und dann sehe ich so einen Typen, der so ein bisschen verloddert aussah, mit einer Dose Bier, ganz lässig an so einer Litfaßsäule lehnend im U-Bahn-Bereich. Und der hatte so an seinem Gürtel eine JBL-Box hängen und aus dieser Box kam »All I want for Christmas is you«, ähm, das fand ich irgendwie ein extrem schönes Bild, sehr früh morgens am Stuttgarter Hauptbahnhof und äh, für mich war das meine, meine persönliche Weihnachtsgeschichte, weil ich mir irgendwie dachte, okay, für dieses Gefühl brauchst ganz offensichtlich nicht allzu viel und ähm, der hat mir tatsächlich in dem Moment eine Freude gemacht, ohne dass er es wahrscheinlich geplant hat oder sich darüber groß Gedanken gemacht hat. Dann möchte ich äh, natürlich auch noch Danke sagen. Ähm, danke an alle, die dieses Jahr irgendwie in irgendeiner Form beteiligt waren. Äh, da sind natürlich vordergründig zu nennen Henry, Mika und Jeppe, weil die drei waren am häufigsten Gäste bei uns im Podcast. Dann muss ich Danke sagen an René Rosa an das gesamte Team. Simon hat schon ein Trikot zu Hause. Das Ding ist fertig, gibt es dann hoffentlich auch bald in irgendeiner Form über uns zu kaufen. Ich finde, das ist richtig cool geworden. Ähm, bald äh, dann auch da mehr. Dann stehen noch Fotos aus. Also das aktuelle Spotify-Bild wird sich wahrscheinlich ändern oder sehr sicher ändern. Ähm, sehr sicher auch äh, mit, dem, mit dem Fotografen Tom ähm, da setzen wir uns demnächst auch nochmal zusammen. Ja, und dann war es doch ein wilder Ritt 2023 und irgendwie ging es am Ende dann doch schnell vorbei. Wir sehen uns oder wir hören uns wieder am 3. Januar. Bis dahin ist jetzt ganz offiziell Pause. Diese Episode geht, das ist euer Weihnachtsgeschenk, heute noch online. Die wird irgendwann heute Abend online gehen. Viel zu schneiden ist ja nicht. Wir sind ja mittlerweile Profis. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Lange. In diesem Sinne frohe Weihnachten euch allen. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
1: Ja, Julian, auch vielen Dank an dich ähm, dafür, dass du auch hier der, der Motor des Podcasts bist. Ich meine, ich setze mich immer nur hin und laber was rein. Und Julian ist der, der Mann. Im, im Background der Technikteam und Medienarbeit zugleich übernimmt und das ganze Ding auch öffentlich zugänglich hier ähm, macht, damit das nicht einfach nur irgendwo in der weiten Leere verpufft, was ich hier quatschen, sondern für immer erhalten bleibt. Und ich fand es jetzt heute eigentlich auch ganz cool, das nochmal so äh, als kleinen Rückblick für uns beide auch zu nehmen. Kleine besinnliche Stunde, was dieses Jahr so sportlich zumindest passiert ist. Und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen da noch mitnehmen. Und vielleicht äh, hat er sich selber noch mal so ein bisschen gedacht, was im Jahr jetzt alles passiert ist. Und ähm, war sicher auch bei jedem viel Schönes, aber auch sicher das eine oder andere Schlechte dabei. Und wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr nur mit guten Dingen weitergehen wird. Und wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns im Januar wieder. Hoffentlich in Alter zahlreicher Zuhörerzahl. <lacht> Tschüss.